0: In cammino alla ricerca di Dio, percorsi di teologia spirituale attraverso la vita dei santi e dei beati a cura di Rene Catarella. 35 puntata dedicata a Santa Rita da Cascia, prima parte. Un caro saluto ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici. Oggi dedicheremo la nostra trasmissione di teologia spirituale a una grandissima santa considerata la santa degli impossibili, delle cose impossibili e poi scopriremo perché cioè a Santa Rita uno si affida e la invoca nel momento in cui ha veramente bisogno di qualcosa che è sempre impossibile da attuare affinché interceda presso Dio perché è per quello che lei chiese in ogni caso ricordiamoci che si festeggia il 22 maggio e allora vediamo un po di parlare prima della vita di santa rita chi era santa rita e quando visse il vero nome è margherita che vuol dire perla margherita lotti era il cognome della figlia di antonio lotti e di amata ferri dove nacque nacque a rocca porena che era una frazione quindi piccolissima che si trovava a 5 km da Cascia Cascia si trovava e si trova in provincia di Perugia in Umbria quindi siamo nell'Italia centrale quando nasce allora le date riconosciute ufficialmente da Papa Leone XIII che fu colui il quale dichiarò Rita Santa sono la data di nascita 1381 la data di salita al cielo 1457 ma c'è chi dice che sia nata nel 1371 e sia salita al cielo nel 1447 comunque visse nella seconda metà del 1300 o nella seconda metà del XIV secolo e nella prima metà del 1400 o la prima metà del XV secolo dove nasce? nasce in una famiglia ehm, agiata, benestante non era aristocratica la famiglia di Rita ma Antonio e Amata padre e madre di Rita svolgono un ruolo veramente importante nel comune di Cascia perché fanno da pageri cioè ehm, cercano di pacificare le liti in modo tale che non si vada a finire in stragi e in uccisioni soprattutto tra chi tra le famiglie in conflitto era molto diffusa ehm, quella che era la lite tra famiglie per questioni di di soldi di prestigio di tante motivazioni e ovviamente si finiva a duellare cioè si finiva a scambiarsi colpi di spada e quindi ci potevano essere anche delle stragi degli omicidi allora Antonia e Amata avevano questo ruolo di paceri e quindi sappiamoci che godevano di un certo prestigio sociale, morale, quindi erano considerate persone veramente illustri e anche economicamente parlando stavano bene Rita viene battezzata nella chiesa Agostiniana di San Giovanni Battista che si trova proprio in cima al Colle di Cascia e ehm, sappiamo che apprende le devozioni dei santi protettori Agostino ovviamente perché riceve questa diciamo istruzione dai monaci agostiniani Giovanni Battista appunto perché la chiesa era dedicata a Giovanni Battista e San Nicola da Tolentino che è un santo molto famoso nell'Italia centrale ricordiamoci però che adesso San Nicola da Tolentino è santo ai tempi in cui vista Rita, San Nicola da Tolentino era ancora beato. Che cosa fa Rita? Come tante ragazze ovviamente, viene per lei il momento del matrimonio. Abbiamo visto Santa Caterina da Siena che si era opposta a questo, Rita invece segue tranquillamente la prassi che era dovuta alle ragazze. E quindi si sposa con chi il giovane che si innamora di lei si chiama paolo di ferdinando di mancino attenzione rita lo ricambia anche lei è innamorata di paolo di ferdinando di mancino alcuni lo descrivono come un violento che rita ha dovuto placare nella vita non è vero assolutamente rita non ammanzisce paolo ma lo aiuta a vivere una condotta cristiana anche se Paolo diciamo che era risentito era arrabbiato a livello sociale perché era un ghibellino chi erano i ghibellini? ai tempi di vita nel Medioevo esistono i guelfi e i ghibellini i i due poteri più forti erano quelli dell'impero e del papato il papato ricordiamo che a quei tempi non aveva solo un potere spirituale ma era un vero e proprio regno quindi il papa era un papare e quindi si condendevano il potere con l'imperatore e i guelfi erano coloro i quali app- appoggiavano il potere del papa i ghibellini invece erano coloro i quali appoggiavano il potere dell'imperatore e quindi Paolo era un ghibellino i due si amano, si sposano e hanno due figli Gian Giacomo e Paolo Maria quindi due figli maschi e mh, arrivato a un certo punto la famiglia per avere una migliore sistemazione si trasferisce al mulinaccio perché hanno due figli e quindi devono avere una casa più grande e hanno anche la possibilità di gestire eh, un'attività di macinazione del grano quindi nulla da dire una vita serena una famiglia tranquilla, una famiglia agiata Che cosa succede? Succede un evento che sconvolge la vita della famiglia Perché intorno, si pensa, al 1406 Quindi fate il conto quanti anni poteva avere Rita Che era nata nel 1381 Il marito Paolo di Ferdinando di Mangino Viene assassinato, quindi viene ucciso nei pressi del mulinaccio rita se ne accorge corre ma trova il marito moribondo sta per spirare l'ultimo respiro e può cogliere solo l'ultimo rantolo appunto finale del marito e si affretta a nascondere la camicia insanguinata perché i figli non la vedano ma perché questo perché rita sa bene che la morte la seconda morte, quella che veniva chiamata seconda morte cioè la morte dell'anima che avviene nel momento in cui uno compie dei delitti si comporta male, uccide è la cosa peggiore non vuole che i figli per vendetta uccidano, vanno alla ricerca degli assassini del, del padre li uccidano e quindi vadano incontro alla seconda morte cioè diventando assassini volontari muoiano interiormente è una situazione molto particolare Rita perdona gli assassini del marito e non rivelerà mai il nome degli assassini che lei sapeva bene e questo le costerà il risentimento della famiglia Mancino, che era appunto la famiglia del marito Rita sa che la vendetta logora chi la prova Che reagire al male con il male è qualcosa di ingiusto e di sbagliato Perché mette in condizioni di diventare come coloro i quali hanno compiuto il male Che cosa fa? È chiusa nel suo perdono appunto Però un timore la affligge Lei ha una grande paura interiore Ha paura che i suoi ragazzi possano diventare eh, vittime o protagonisti dell'odio che si è innescato perché è chiaro che quando qualcuno andava a ammazzare una persona di una famiglia poi la famiglia si vendicava, quindi che cosa aveva paura Rita? Rita aveva paura che i ragazzi, i suoi figli andassero a ammazzare gli assassini del marito gli rispondessero al male con il male perdendo l'anima o addirittura potessero puoi così diventare vittime cioè essere uccisi a loro volta ecco perché prega a Dio che non si macchino mai di di omicidio che non perdano l'anima e prega a Dio che si allontani da loro il desiderio di poter vendicare il padre è incredibile si dice che Santa Rita abbia detto proprio che piuttosto che perdere l'anima e farli diventare assassini, Dio li doveva prendere prima, perché la morte fisica non è un problema, ma la seconda morte è quella dell'anima, sì. E succede una cosa incredibile, pur di salvare i figli, lei è disposta a perderli, pur di salvare l'anima purché non diventino assassini e succede una cosa incredibile che Gian Giacomo e Paolo Maria muoiono molto presto l'uno dopo l'altro alcuni dicono cioè, la storia dice che siano morti di peste oppure di qualche altra malattia quindi vuol dire che eh, Dio ha esaudito Santa Rita perché almeno ha salvato l'anima dei figli che istigati dalla famiglia del marito dell'Imancino potevano appunto andare alla ricerca dell'assassino, ucciderlo e quindi diventare a loro volta assassini e morire interiormente a questo punto Rita rimane sola e dal 1406 al 1407 cerca di avvicinarsi sempre di più a quella che è la vita di Cristo sofferente e comincia se voi andate a vedere la tomba di Santa Rita appunto Roccaporena bellissima, cascia, meravigliosa vedete che si trova proprio sulla cima dello scoglio di Roccaporena e lei vedrete si inerpica comincia a fare queste scalate sulla cima di questo scoglio di Roccaporena Che cosa fa? Dopo l'assassino del marito e la tragica morte dei figli, quindi si rifugia nella preghiera. E' in questo momento che sicuramente lei matura il desiderio di fare un passo fondamentale nella sua vita, un passo radicale. Lei che ha avuto un marito e dei figli, lei che li ha persi. Marito assassinato e figli morti per malattia, quindi ormai si trovano in cielo. Lei decide di diventare la sposa di Cristo. Quindi, che cosa fa? Vuole elevare il suo amore a un livello più alto, non più sposa di un, di un uomo, ma sposa di Cristo. E all'età, si pensa di circa 36 anni bussa alla porta del monastero di Santa Maria Maddalena e non era facile cioè specialmente perché lei era, è stata sposata aveva avuto dei figli ma era vedova ovviamente senza figli però pregando i suoi tre protettori ricordiamo Sant'Agostino, San Nicola da Tolentino e San Giovanni Battista quindi con l'aiuto, con tanta preghiera e superando mille, e mille difficoltà finalmente corona il suo desiderio e diventa appunto suora. E nel, dal 1407 in poi inizia la sua nuova vita nel monastero. Ecco, abbiamo, vediamo come Dio, quando noi intraprendiamo una strada che c'è consona, cioè una strada che appartiene a noi, che la giusta strada ci apre le porte anche se ci sono delle difficoltà, Rita ci insegna, Santa Rita ci insegna a superarle, a non demordere perché Dio ci aprirà le porte, in questo caso anche per intercessione dei suoi tre santi protettori Rita quindi diventa monaca e inizia la sua nuova vita nel monastero di Santa Maria Maddalena dove riceve l'abito e la regola di Sant'Agostino che professerà e vivrà nei suoi 40 anni di permanenza nel monastero vivrà altri 40 anni lì fino alla morte per oggi ci fermiamo qui in questa prima parte della vita della della figura di Santa Rita da Cascia Un caro saluto a tutti i nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici, buona settimana e arrivederci alla prossima trasmissione dalla vostra Irene Catarella.